0: 2021년 6월 15일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 문재인 대통령이 G7 정상회의를 마치고 오스트리아를 국빈 방문했습니다. 오스트리아 대통령과 총리는 한국은 코로나 극복 세계 참, 챔피언이다 이렇게 K-방역을 호평했습니다 문재인 대통령은 북한에 백신 지원 문제를 언급하기도 했는데요 오스트리아 현지 분위기는 어땠는지 대통령 순방에 동행하고 있는 윤건영 더불어민주당 의원에게 직접 들어보겠습니다 대선 전국이 본격화되고 있는 가운데 6.15 남북 공동선언 21주년을 맞았습니다. 김부겸 국무총리는 코로나 협력, 이산가족, 화상상봉부터 시작하자고 제안했습니다. 여야의 대권주자들은 DJ 정신을 강조했는데요. 이재명 지자, 지사의 자지 지지 모임 출범식을 열었어요. 많은 사람이 모였다고 합니다. 윤석열 전 총장은 국민의힘 입당을 저울질하고 있는데 본격적으로 이준석 대표와 밀당을 시작하려나 봅니다. 오늘의 정치권 상황 최가박당에서 짚어보겠습니다. 정치권에 부는 변화의 바람 선거 문화도 바람이 불것 같습니다 많이 바뀔 것 같습니다 이제는 선거운동도 가상세계에서 할 것이다 메타버스 개념이 등장했습니다 가상세계와 현실세계가 만난다는 그 메타버스 MZ세대들이 왜 메타버스에 빠져드는 걸까요 유튜브 황희도씨와 알아보겠습니다 아, 다비처럼날라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아재들은 메타버스를 이렇게 저처럼 메타버스라고 발음하는데 사실 메타버스입니다 버스 메타버스인데 그냥 편한 대로 하세요 자, 메타버스가 뭔지 조금 우리가 관심을 가져야 됩니다 이제 비즈니스도 그렇고요 선거도 그렇고 자꾸 현실로 돌아옵니다 나는 모르겠어 귀찮아 그런 분들도 다 알아야 되니까 조금 있다가 저희가 어, MZ세대들이 왜 메타버스에 빠져 있는지 어, 살펴보겠습니다 어, 빨간 공휴일 앞으로는 올해는 없다 이렇게 이런 뉴스 저희가 보내드렸는데 민주당에서 대체 공휴일 확대를 추진하고 있습니다. 법안 신속하게 6월 중으로 처리하겠다고 했는데 어? 이 소식 어떻게 들으셨습니까? 아우, 반가워요. 아니, 일더 해야 되는데 그런 분도 있을 수 있어요. 어, 어떤 의견 가지고 계신지 틀려주십시오. 그리고 오늘은 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지도 알려주십시오. 오늘은 뭐 했는데 지금 주진우 라이브 함께하고 있다. 좋습니다. 아, 아, 여러분한테 아이스 아메리카노. 준비하고 여러분 사연 기다리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 <목소리>
1: <목소리> 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 <목소리> 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 374명으로 이틀째 300명대 확진자가 나왔습니다
0: 휴일 검사라고 하지만 300명대는 좀 의미가 있어요
2: 네 그렇습니다 그렇다고 하더라도 지난주 월요일 화요일에는 400명대 중후반이었으니까 크게 줄어든 것은 맞습니다 네. 아, 그리고 이번 확진자 수 자체도 84일 만에 가장 낮은 확진자 수이기도 합니다
0: 아무래도 백신 효과가 좀 확실히 있는 것 같습니다 백신 효과 같은데 백신 접종자는 어떻게 됐나요?
2: 네, 정부는 상반기 백신 접종 목표를 1200만 명으로 잡았었습니다 6월까지 1200만 명 맞추겠다 이렇게 얘기했죠 네, 그러다가 1300만 명으로 100만 명을 늘려서 수정을 했는데요 오늘 오후 2시 30분쯤 그 목표치인 1300만 명을 넘어섰습니다 6월 15일인데요 네, 지난 2월 26일 국내에서 첫 접종이 시작된 지 109일 만인데요 인구 대비 접종률도 25.3%로 우리 국민 4명 중 1명은 백신을 맞았습니다 자, 정부는 오는 9월까지 3,600만 명에 대한 1차 접종을 마치고 11월 그 이들에게 모두 2차 접종까지 마무리함으로써 집단 면역을 달성한다는 계획을 세운 바 있습니다.
0: 네. 음, 목표를 잘 달성할 것 같습니다. 그런데요. 군병원에서 백신 접종 실수했다고 하는데 어유 걱정입니다.
2: 네, 국군 대구병원이 지난 10일 그 인근 부대의 30살 미만 장병 486명을 대상으로 화이자 백신을 접종하던 중에 어, 6명에게 이 실수로 식염수만 주사한 것으로 전해지고 있습니다 어, 백신의 식염수를 타서 접종을 하는데 백신을 넣지 않은 것인데요 이 문제는 누가 백신을 맞지 않은 건지 모른다라고 아, 있습니다. 모른다고요? 네, 이 대구 병원은 21명으로 추정을 하고 희망자는 재접종을 하도록 했는데 예. 21명 중에 10명이 재접종을 한 상황입니다. 그,
0: 근데 재접종 해도
2: 됩니까? 맞은 사람이 또 맞으면 어떻게 해요? 네, 일단 이 과소 접종 그러니까 이 정해진 양보다 이덜 맞았을 때이 그때는 이 예방 주사 지침에 어, 다른 쪽 팔에 이 다시 주사를 맞게 되어 있긴 한데요. 문제는 과다 접종의 경우에는 어떻게 하는지 지금 알 수가 없는 상황입니다. 어, 이 지금 뭐 부작용을 일으킬 수도 있기 때문에 당국이 지켜보고 있는데요. 다만, 현재 이 백신 오접종으로 인한 좀 이제 그 다친 분들이나 아니면 이제 질병을 앓고 있는 분은 없습니다. 네. 현재 한편 정부는 그 오접종이 발생할 경우 보건소에 조사를 거쳐서 재발 우려가 있는 경우 의료기관의 위탁 계약을 해지하기로 했습니다. 네.
0: 소수라도 소수라도 이런 실수가 나오면 안 됩니다 오접종은 매우 위험하기 때문에 달별히좀 신경 써주십시오 문재인 대통령이 북한의 백신을 지원할 수 있다 뭐 이런 입장을 밝혔습니다
2: 네 오스트리아를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 북한이 동의한다면 북한에 대한 백신 공급 협력을 적극 추진하겠다라고 밝혔습니다 문재인 대통령은 한국이 글로벌 백신 허브 역할을 할 경우 북한도 당연히 협력 대상이라면서 미국도 북한에 대한 인도주의적 협력을 적극 지지하고 있다고 밝혔습니다 만약 북한이 이에 호응한다면 경색된 남북관계를 재개할 실마리가 될 것으로 보이는데요 문재인 대통령은 또한 한미 정상이 대북 정책을 공유했다고 밝히면서 북한의 호응이 있기를 기대한다고 라 말했고요 또 남북 대화 협력이 확대된다면 북미 대화를 촉진하는 선순환 역할을 할 것이다라고 밝히기도 했습니다.
0: 한미 정상회담 그리고 G7에서 어, 북한한테 지금 메시지를 화해 메시지를 계속 던지고 있습니다. 북한이 대화의 장으로 나오길 나올 좋은 기회 같습니다. 좋은 때 같습니다. 자꾸 딴 소리 하지 말고 북한도 빨리 화해와 협력의 길로 나오기를 고대하고 있습니다. 기다리고 있습니다. 오스트리아를 방문 중인 문재인 대통령. 어, 오스트리아에서는 근데 한국을 코로나 대응 세계 챔피언이라고 추켜세우고 있더라고요.
2: 네. 알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령이 한국의 코로나19 대응이 세계 챔피언이라고 말을 했습니다. 아, 세바스티안 크루츠 오스트리아 총리도 문재인 대통령과 회담 직후 가진 공동 기자회견에서 이 문재인 대통령께 축하드리고 싶은 것은 한국이 코로나를 잘 극복해 나갔다는 점이라고 말하기도 했습니다. 오스트리아의 기자도 이 문재인 대통령에게 이 한국은 코로나 팬데믹 극복을 위한 월드 챔피언으로 많이 알려져 있다라면서 네. 오스트리아가 배울 점은 무엇인가 라고 물었는데요 아 이에 문재인 대통령은 전문가의 의견 존중, 국민협조 그리고 ICT 등 진보된 기술 적극 활용 등세 가지를 꼽았습니다
0: 국민협조, 진보된 기술 적극 활용 이렇게 꼽았네요. 아, 외국에선 이렇게 평가하고 있군요. 잠시 후에 윤건영 의원 연결해서 오스트리아에서 그리고 G7 정상회담에서 있었던 일들 자세히 들어보겠습니다. 아, 그럼 이준석 국민의힘 대표. 윤석열 윤전 총장에 대해서 빠른 결단 촉구했어요 조금 밀당을 본격화하는 것 같기도 합니다
2: 네, 국민의힘 이준석 대표는 오늘 아침 라디오 방송에 출연해서 윤석열 검찰총장이 문재인 정부에 저항하는 이미지 말고 이 국정을 운영할 수 있는지에 대한 국민의 질문에 답해야 한다라고 밝혔습니다 이준석 대표는 이 국민들은 외교 안보 경제 교육 등에 대한 대선 주자의 관점을 확인하고 싶어 한다라고 했고요 늦으면 늦을수록 국민들이 다소 오해할 조지가 있다라고 말하기도 했습니다. 또한 이른바 버스 정시 출발론에 대해서는 어떤 대선 주제라 할지라도 당과 보조를 맞춰가는 과정을 일찍 시작했으면 하는 바람은 있다라면서 막판에 뿅하고 나타난다고 해서 당원들이 지지해주지 않는다라고 제 확인했습니다.
0: 음... 택시를 탈 건지 버스를 탈 건지. 네. 계속 이 밀당은 계속될 것 같습니다 윤석열 전 총장 측은 대변인이 입장을 냈어요
2: 네 윤석열 전 검찰총장 측의 이동훈 대변인은 오늘 라디오 방송 인터뷰에서 이른바 버스 정시 출발론에 대해서 윤석열 전 총장도 캘린더를 염두에 염두에 두고 국민 여론을 보고 있다며 윤석열 전 총장과 이준석 대표의 시간표가 상충하진 않을 것이다 라고 밝혔습니다 이동훈 대변인은 국민의힘에 입당하라는 요구가 많다면서도 그냥 입당하는 건 윤석열 시기 아니다라고 했고요 다만 늦지 않게 선택할 것이다 라고 덧붙였습니다
0: 오늘 6.15 남북공동선언일인데요 윤전 총장이 김대중 도서관을 방문했다고요?
2: 네 오늘에 맞춰서 공개를 했는데요 네? 지난 11일 마포구 동교동에 있는 이 연세대 김대중 도서관을 방문했다고 합니다 윤석열 전 총장은 도서관 방명록에 정보와 기반과 인권의 가치로 대한민국의 새 지평선을 여신 김대중 대통령님의 성찰과 가르침을 깊이 새기겠습니다라고 적었습니다. 윤석열 전 총장은 약 4시간 동안 이곳에 머무르면서 김성재 김대중 평화센터 상임이사의 안내로 김대중 전 대통령 관련 자료를 살펴봤고 또 햇볕정책 등 김대중 전 대통령의 정책 운영과 삶에 관한 설명을 듣기도 했습니다. 아, 예, 윤석열 전 총장은 김대중 전 대통령에 대해 새롭게 존경하게 됐고 그 업적이 놀랐다라면서 순환성에서도 용서와 화해를 과거를 넘어 미래로 가는 정신을 높이 새기게 됐다라고 말했다고 합니다.
0: 김대중 전 대통령을 새롭게 존경하게 됐다고요? 어, 김대중 도서관에 왜 왔어요? 이렇게 물어봤더니 김홍골 의원이 저한테... 네. 반문하더라고요. 왜 왔는지 저한테 좀 알려달라고. 아는 사람이 없답니다. 주변에. 어떻게 왔는지도 모르고 있더라고요. 왜 왔어요? 저한테 또 반문하더라고요. 국민의힘에서 국민권익위원회 소속 의원 부동산 전수조사 하기로 했지 않습니까? 그런데... 개인정보 동의서 아직도 제출하지 않고 있다면서요?
2: 네. 이 동의서가 있어야 이 조사를 시작을 할 수가 있는데요. 이국민권익위원회의 부동산 현황 전수조사를 의뢰한 국민의힘이 이 개인정보 활용 동의서를 아직 제출하지 않아서 권익위 조사가 시작이 되지 않고 있습니다. 아니
0: 지금 조사해달라고 전수조사 받겠다 얘기했는데 그럼 지금 말만 하고 동의서를 제출 안 했다는 거네요
2: 네, 권익위 측은 여러 언론에 이 국민의힘이 전수조사 의뢰 공문을 제출하면서 개인정보 활용 동의서는 첨부하지 않았다라면서 그래서 17일까지 제출해달라고 요청을 했다라고 밝혔습니다 네. 네, 앞서 더블윤주당 그리고 정의당 국민의당 등 비교섭단체 5당은 이 전수조사 의뢰와 함께 개인정보 활용 동의서를 한 번에 제출한 바 있는데요 이 국민의힘은 개인정보 활용 동의서 제출은 단순한 절차에 불과한 만큼 문제가 되지 않는다라는 입장으로 오히려 17일까지 제출하기로 했는데 권익위가 여론전을 하고 있다고 비판을 했습니다.
0: 전현희 국민권익위원장 직무 회피 논란이 되고 있는데 뭐 회피할 것이라고 보도가 나왔죠?
2: 네. 이 국민의힘이 부동산 국회의원 전수조사에서 전현희 국민권익위원장이 직무 회피를 해야 한다라고 주장했습니다. 아, 민주당 조사의 경우에는 이 전현희 위원장이 직무회피를 한바 있는데, 국민의힘 조사에서도 회피를 해달라라는 얘기입니다. 네. 아, 이에 전현희 위원장은 오늘 직무회피 조치를 하겠다고 밝혔는데요. 네. 아 어, 그렇자 국민의힘은 이번에는 그 안성욱 권익위 부위원장 역시 문재인 대통령 선거 캠프에서 법률 지원단 부단장을 역임했다면서 역시 직무 회피를 해야 한다라고 주장했습니다.
0: 아 이거 좀또 안에 들어가서 이것도 해달라 저것도 해달라 말이 많군요. 어또 오늘 이준석 국민의힘 대표가 검찰에 의뢰하자 부동산 조사를 얘기하니까 또 김기현 원내대표는 누가 뭘 한다고요 그러면서. 그런 소리를 했다고요 하면서 조금 당내에 이견이 있는 것 같습니다 어떻게 진행되는지 전수조사를 하긴 하는지 국민의힘에서 지켜보겠습니다 더불어민주당이 모든 공휴일에 대해서 대체휴일을 추진 중이라고 합니다 그러니까 빨간 날에 어, 공휴일이 겹쳤을 경우 이렇게 그 다음날을 쉬게
2: 하는 그런 제도를 말하는 거죠? 맞습니다. 아, 이르면 8월 15일 광복절부터 대체 공휴일이 적용돼서 공휴일과 주말이 겹칠 경우 주중에 쉴수 있을 것으로 보입니다. 이 더불어민주당이 관련 입법에 속도를 내기로 했는데요. 윤호중 민주당 원내대표는 올해는 휴일 가뭄이라 연초부터 한숨 쉬는 직장인들이 많았다라면서 대체 휴일법을 오는 광복절부터 즉시 시행되도록 법안 처리에 속도를 내겠다고 라 밝혔습니다
0: 올해 이렇게 공휴일하고 주말이 겹치는 날이 며칠이나 됩니까?
2: 네 앞으로 4일이나 됩니다 현재 국회는 강병원 민주당 의원이 발의한 대체공휴일 법안을 비롯해서 공휴일을 확대하는 법안이 여러 제출된 상태인데요 어, 뭐~ 여야를 막론하고 뭐~ 어버이날이나 식목일 뭐~ 순국선열의 날 뭐~ 노인의 날 등을 이~ 추가로 공휴일로 지정하자는 법안이 제출되어 있기도 하고 어~ 그만큼 여야의 공감대가 형성돼서 이~ 통과도 어렵지 않을 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 여야가 또 비슷한 목소리를 내고 있습니다 (0894님께서는) 근로자들이 세달력 받으면요 빨간 날 제일 먼저 보는데 그런데 대체 공휴일 꼭 해주세요 얘기합니다 7798님께서는 8월부터 기대하고 있습니다 택배기사에겐 공휴일이 꿀 같은 날인데 올해는 너무 없더라고요 이번에 통과되면 작년처럼 택배 휴무일 비슷하게 놀수 있겠네요 얘기하는데 택배 노동자들이 오늘 다 파업하고 여의도 공원에서 어 자신들이 약속했던 약속했던 사회적 합의체에서 약속했던 그 약속을 이행하라고 지금 파업을 벌이고 있습니다 목소리를 계속 높이고 있는데 어떻게 좀잘 풀렸으면 하는 바람이 있습니다 60... 9909님께서는요 갑자기 휴일 생기면 쉬어서 좋지만 수업 일자를 조정해야 해서 반갑지도 않은 그런 측면이 선생님으로서는 좀 애매한 소식이네요 아 그런 분도 있군요 네. 다 좋아할 줄 알았는데 음, 검찰이 현대중공업 대표 등을 기소했습니다
2: 네, 지난 2019년 9월부터 지난해 5월까지 불과 1년도 안 되는 기간에 현대중공업에서 산재로 숨진 노동자만 5명이나 됩니다 어, 두 달에 한 명씩 숨진 상황인데요 어, 이에 검찰은 한영석 현대중공업 대표이사와 전현직 본부장 하청업체 대표 등 18명을 재판에 넘겼습니다 기소된 현대중공업 임원들은 이 추락을 방지할 방호망을 설치하지 않거나 이 작업계획서를 작성하지 않는 등 위험방지 조치를 취하지 않아 업무상 과실치사 혐의가 적용이 됐습니다 현대중공업은 고용노동부의 4차례 안전점검에서 무려 635건의 안전조치 미비사항이 적발된 바 있는데요 아, 이에 울산지검은 이 최근 강화된 산업안전보건법 양형 기준 취지에 맞춰서 기소를 했으며, 아, 이후 중대발, 중대재해 발생 시에도 무거운 책임을 지도록 할 것이다, 라고 밝혔습니다.
0: 현대중앙은 뭐라고 합니까?
2: 네, 뭐 특별한 입장을 밝힐 게 없다라고 설명을 했는데요 이 현대중공업 같은 경우에는 올해도 벌써 두 건이나 사망사고가 발생해서 지난 5월 고용노동부가 본사까지 특별 근로감독을 벌이기도 했습니다
0: 그럼에도 불구하고 바뀌는 게 별로 없어요 네. 현대중공업에서 계속 사고가 났습니다 계속 사람이 죽고 있는데 바뀌는 게 없어, 없습니다 검찰이 아, 대표를 기소한 것은 굉장히 이례적인 일입니다 어떤 결과가 나오는지 좀 지켜보겠습니다 굉장히 의미 있는 것 같습니다 검찰이 수사를... 더 열심히 해 주시고 또 기소도 뭐 재판도 더 열심히 했으면 하는 바람이 있습니다. 자. 회사에서 벌어진 부당 업무 지시에 대해서 음. 억울함을 갖던 40대 여성 노동자가 스스로 목숨을 끊었다고요?
2: 네. 어, 지난 4월 이 하청업체 소속으로 포항제철소에서 일을 시작한 마흔여덟 살 여성 노동자 김모 씨가 어, 화재 감시원으로 입사를 했음에도 불구하고 네. 어, 입사 일주일도 안 돼서 어, 무거운 수의 파이프 100개를 옮기라고 지시를 받는 등, 그, 좀, 감당하기 어려운 지시를 받았습니다.
0: 폭언도 있었다고 하더라고요. 네,
2: 이 폭언도 일삼았다라고 하고, 또 현장 노동자 10여 명 중에 유일한 여성이었던 김 씨는 이 성희롱에도 노출이 됐었다고 하는데요. 아, 결국 김 씨가 이 노동조합에 피해 사실을 신고했고, 곧바로 사측의 조사가 시작이 됐는데, 어 그런데 이렇게 괴롭혔다라는 의혹을 받고 있는 사람들이 이 김씨를 앞에 두고 어 자기가 언제 그랬냐라며 이 거세게 반발했습니다 어 결국 김씨는 신고 당일 인간 이하의 취급을 당해 너무 괴롭고 치욕스럽다라며 어 살고 싶지 않다는 글을 남긴 채 생을 마감했다고 합니다
0: 아니 저기 가해자들 어 괴롭힌 사람들 그 사람들을 벌도 주고 이렇게 이걸 바로 잡아야지요 왜 그렇게 또 안타까운 선택을 했는지. 이거 제외죠. 명백한 네. 산업 재 아닙니까?
2: 어, 노조는 이 업무상 제해라면 철저한 조사를 촉구했습니다. 예, 하지만 하청업체 측은 가해자의 피해자 모두 정식 직원이 아닌 일용직 노동자이고 또 경찰 조사가 진행 중인 사안이라 입장을 밝힐 수 없다라고 언론에 설명했습니다.
0: 정식 직원이 아니어서 입장을 밝힐 수가 없다고요? 사과도 못합니까?
2: 네, 경찰은 회사 관계자들을 상대로 직장 내 괴롭힘과 성희롱에 대해서 조사를 하고 있습니다
0: 정식 직원이 아니면 그러면 사과하지도 않고 어떤 내용인지 말도 안할 겁니까? 아, 나쁜 사람들이네요 참 나쁜 사람들이네요 오피스텔에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐어요 그런데 범인이 친구들이랍니다
2: 네, 그제 서울 마포구 연남동의 한 오피스텔에서 20대 초반 남성이 나체로 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 아, 예, 경찰은 사망한 남성과 오피스텔에서 함께 거주 중인 B씨, 그리고 또 다른 남성 C씨를 중간금 치사 혐의로 긴급 체포했는데요. 어떤
0: 일이 있었던 거죠?
2: 네, 세 사람은 친구 사이로 전해지고 있고요. 예, 그동안 함께 지내오다가 이달부터 이 오피스텔로 거처를 옮긴 것으로 알려졌습니다. 어, 그런데 경찰에 따르면 그 A씨, 그니까 피해자는 영양실조의 저체중 상태였고, 이 몸에 폭행을 당한 흔적이 있었다라고 합니다. 이두 사람이 이 피해자를 감금한 상태에서 가혹행위를 해서 이 피해자가 사망한 것으로 보고 경찰은 이들의 혐의를 살인으로 변경해 구속영장을 신청했습니다. 네. 오늘 영장실질심사가 이어지고 있는데요. 이두 사람은 감금 때문에 결국 사망하게 된 것은 맞지만 고의를 가지고 죽음에 이르게 한 것은 아니라는 취지로 주장하고 있는 것으로 전해졌습니다. 이두 사람은 채무 문제로 이 같은 범행을 저지른 것으로 알려졌습니다.
0: 영양실조의 저체중 상태였습니다. 감금한 것이 맞습니다. 그것 때문에 죽었는데 고의가 아니라고요? 마땅히 벌을 받아야 될것 같습니다. 존엄사법이 시행된 이후에 존엄사로 사망한 분이 처음으로 장기를 기증했습니다.
2: 네, 그 지난 2018년부터 이 존엄사를 선택할 수 있게 하는 연명의료결정법이 시행된 바 있는데요 네. 이 법이 시행된 이후 처음으로 연명의료를 중단한 후 장기이식을 한 분이 나왔습니다 어, 고대병원 중환자외과는 보호자의 동의를 얻어 그 임종기에 처한 52살 남성 환자의 연명의료를 중단한 뒤이 간과 신장을 총세명에게 성공적으로 이식했다고 합니다 어, 지난해 7월 이식을 했는데 이 수혜자의 예우 등을 살펴서 1년여가 지난 후 정식으로 공개가 됐습니다. 어, 연명 의료를 중단한 남성은 갑작스러운 뇌출혈로 뇌사에 가까운 뇌손상 상태에 빠졌습니다. 장기기증을 위한 뇌사 기준에는 맞지 않았으나 이 회생할 가능성이 없는 임종기에 처한 상황이었습니다. 아, 결국 가족들은 의료진과의 논의 끝에 장기기증으로 새 생명을 살리는데 기여하기로 했다고 합니다.
0: 가장 고귀한 선택을 한것 같습니다. 네, 아그 뜻이 아, 새 생명을 살렸습니다. 듀수 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 멜로디 오브 바흐님께서 메타버스라고 해서 메타버스 이 댓글 달려고 갔길에 잣됐어요. 크크크크했는데 좀 웃겼나요? 제가 너무 좀 아저씨 발음이었었습니다. 죄송합니다. 제가 가끔 뭐 오토바이를 오도바이로 고 하고 배터리를 밧데리라고 하고, 그런, 좀 실수가 있는데, 죄송하게 생각합니다. 메타볼스인데, 네, 메타버스. 이렇게 잘 하겠습니다. 이거, 그, 아재들이 실수하니까 그런 거예요. 또, 알려주려고 하는 거지. 나는 볼스인지 알지. 네, 죄송합니다. 4988님, 요즘 우리 군이 왜 이러는지, 급식 문제가 터진 지 언젠데, 좀, 정신 좀 차립시다. 얘기합니다. 5050님은, 저는요, 어제, 백신 맞고, 오늘은 영양제 맞고, 지금은 삼겹살 먹어요. 네. 아유, 잘하셨습니다. 0648님, 자녀 백신 떠서 터치하면 없음. 다들 폰만 보고 있나요? 반응속도 장난 아니네요. 이렇게 폰만 보고 있으면 속은, 손은 누가 키우나요? 손은 누가? 이런 분들 많습니다. 네. 자녀 백신 맞겠다고 지금 계속 하는데, 정부에서 6월까지 1200만 명, 이렇게 생각했는데, 1300만 명으로 목표치를 높, 켰는데도 바로 이렇게 달성했잖습니까 그러니까 차곡차곡 차착 진행될 거니까 너무 걱정하지 마십시오 사구6 7님께서 대체 공휴일 지정하면요 공무원과 대기업 직원들만 혜택 보잖아요 모두가 동일하게 쉴수 있도록 좀 해주세요 얘기합니다 중소기업이나 다섯 그 오인 미만 회사는 그또 빨간 날 이렇게 해도 잘안 지키는 사람들이 많아요 그래서 지금 공휴일로 만드는 게좀 중요한 것 같다 그런 생각도 해봅니다 7392님은 프리랜서로 일하기 때문에 일하면 돈 벌고 일안 하면 돈을 못 버는 공못봅니다 그래서 공휴일이 늘어나면 돈을 못 벌게 돼서 걱정입니다 네네그 마음도 또 이해가 되네요 1361님께서는 사람 목숨을 죽이는 공장이 있는가 하면 별세한 후에 사람 목숨을 살리는 거룩한 사람. 저도 각길에 주차하고 댓글 답니다. 아유, 네, 감사합니다. 네, 그분들이 있어서 주진우 라이브가 만들어지고 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미씨. 주진우 라이브. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박가와 함께 최가 박당
1: 띵당
0: <목소리> 큐띵동 여야의 최고 파트너입니다 주진을 라이브의 공식 대변인입니다 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 예 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서오세요
3: 네 안녕하십니까 뭐
0: 지금은 야당의 시간입니다 야당의 쇼타임입니다 <목소리> 이준석 대표의 자 하루하루 이렇게 국민의힘은 어떻게 가고 있습니까? 처음 뭐 회의도 하고 많은 일을 하고 있는 것 같습니다.
3: 네, 이제 많은 관심이 이제 30대 정치혁명. 네. 이게 주제고 따릉이를 탄 것부터 해서 네. 의준석 대표가 첫채위에서 이런 발언을 했다고 하네요. 제가 따릉이를 탄 것이 그렇게 큰 이슈가 될지 몰랐다. 네. 그래서 이제 오늘부터 우리가 향하는 파격은 새로움을 넘어서 새로운 여의도의 표준이 되어야 한다. 새로운 표준을 만들고 있다고 생각을 합니다. 그래서 다양한 생각이 공존할 수 있는 그릇에 되어야 하고 변화에 대한 두려움보다는 새로움에 대한 기대가 우리 언어가 되어야 된다. 이제 이게 이준석 효과인데 이걸 계속 이제 제공해 줘야 되는 야당도 사실은 이 쉽지는 않을 것 같습니다. 맨날 새롭고 맨날 변할 수는 없잖아요. <웃음> 그런데 이제 어쨌든 많은 사람들의 기대는 특히 30대, 20대 또또 나이드신 분들도 마찬가지입니다. 이 문제로 여론 조사를 보면 오히려 60대 이상에서 이준석 대표를 지지하는 사람도 많다 많았다고 다많 하는데 이 정치가 다시 일상으로 돌아왔습니다. 어떤 이전에 어떤 의류 브랜드 광고가 있었는데 그녀의 자전거가 갑자기 내 가슴으로 들어왔다. <웃음> <웃음> 최용두 의원도 바뀌셨는데 변너의 발음이 <웃음> 최용두 의원한테 지금. 그러니까 응급도 하기 싫던 정치가 갑자기 보통 사람들이 일상으로 훅 들어왔습니다. <웃음> 그런 것들을 이 신선한 것들을 계속 이어가야 될 텐데 <웃음> 네. 더 열심히 분발해야겠죠. 최영두원 신선했어요. 그녀의 자전거가 <웃음> 훅 들어왔습니다.
1: <웃음> 지금 뭐 우리 주준 앵커가 얘기했 이제 지금 시간이 야당의 시간이 이주, 이준석 대표의 시간인데요. 네. 제가 저도 예전에 방송을 하다 보면 그런 경우가 있더라고요. 어떤 사람의 그 호감도가 높아지면 뭐를 해도 다 좋은 거예요. 네. 근데 이제 호감도가 어느 정도 또 식다, 식다 보면은 실망의 시간으로 또 돌아갈 수가 있는 건데. 붕 뜨면 네. 뭐 추락도 또 있죠. 그게 이제 뭐냐면 버블이라고 하는 부분을 실력으로 통해서 이제 하나하나 탄탄하게 올라가지 않으면 그 버블을 스스로 끄면서 내려가는 경향이 있는데 지금 네. 아마 그런 시험 대에들수 있는 이제 시간이 있는데 아직 당분간은 야당의 시간 네. 이준석 대표의 시간이 계속 지속될 것으로 보여집니다 그러게요 네.
0: 조혜숙님께서 언론사들은 30대 정치혁명에 대해서 관심이 있는 게 아니라요 이준석이 뭘 입었는지 뭘 신었는지 이런 게더 궁금한 것 같아요 지금은 이준석 타임이어서 그런 네. 것 같습니다 그런데요 어, 최영두 의원님 네. 이 당이 최고위원회에서 회의 이렇게 그 아침마다 회의를 하면서 이렇게 뭐, 어떤 이슈를 정할지, 어디로 갈지, 방향을 정하지 않습니까? 최고위원회의 어떻게 진행되고 있는지 궁금해요.
3: 어, 저도 최근에 들어가 본 적이 없어서 <웃음> 모르겠는데 아마 지난번에. 근데 사실은 이게 공산당 회의도 아니고, 네. 어, 민주적인 정당 회의이기 때문에 다양한 이해관계와도 다양한 어떤 시각을 대변하고 나와야죠. 음, 나와야죠. 네, 다른목소리 다른 나와야죠. 예, 예. 이제, 어, 저 치, 어, 치, 가장 최근에 이제 회의는 어제죠 어제인가요그 이제 왜 최고위에서 협의해야 될 사안들이 뭐 인사 사안이죠 결정할 인들이 사진에 공개되고 발표되느냐 네. 이렇게 되면은 최고위가 의미가 없는 거 아니냐 역할을 할수 없는 거 아니냐라는 이런 당연한 문제들이 있었다고 합니다. 네. 그리고 또 다른 최고위원도 언론을 보고 우리가 인사를 하게 되면 최고위가 무엇하러 필요한 것인가? 이런 이야기도 했고 어떤 그 얘기, 어떤 의원들이 그 얘기했어요? <웃음> 조수진 의원이 했어요? 김재원 최고위원하고 조수진 최고위원들 이런 말씀 해주셔야죠해주셔고 네? 그다음에 <웃음> 예. 그래서 이제 이에 대해서 이준석 대표가 저도 전직 최고위원이라 최고위원을 이제 시민 햄버했죠. 했죠. 아. 예, 최고위원 발언을 경청하는 문화를 빼지리게 느끼고 있다. 예, 그래서 이제. 김정책위 장은 인선에 협의하고 있고 사무총장 인선도 진행 중인데 인사보완을 잘 지키고 있다 했는데 이게 이제 김기현 원내대표가 조금 이렇게 두둔을 해줬습니다 지원을 해줬는데 어~ 이준석 당 대표가 대 선출되자 말자 지금 일 얘기 자기 사람이 한 사람 고정 일 얘기 한 명도 없지 않나 그래서 당장 당 대표가 어디 일정을 가져야 되고 움직여야 되는데 비서 실장도 없고 브리핑해 줄 대변인도 없어서 누군가는 해야 지 않느냐 그래서 그렇게 정할 수밖에 없었으니까 아니, 그런 점들 이해를 해달라고 이 대표를 오히려 옹호해줬던 겁니다.
1: 그런데 제가 옆에서 볼때이당 대표가 뽑고 최고위원 기간이라고 하는 것이 어느 정도 시간에는 허니문 기간이 필요한 거예요. 네. 그래서 당 대표에게 힘을 몰아주고 당 대표가 모든 일을 할수 있도록 이제 힘을 같이 만들어가는 과정인 건데 벌써부터 허니문 기간은 없는 거 아닌가라는 생각이 좀 들었고 네. 그리고 당 대표가 지금 차. 그 취임을 해서 인사를 하는 경우에 있어서는 비서실장이라든가 수석 대변인은 당 대표가 할수 있는 겁니다. 네. 그렇게 하고 최고위원들 아 이렇게 했구나라고 받아들이면 되는 것인지 이걸 자체를 이제 과정상에서 문제를 삼아서 이준석 대표에게 이런 비판적인 얘기를 했다라는 건 뭐냐면 김재원 최고위원이나 조수진 최고위원이 길들이기에 들어가는 거아니냐어 일단은 한방그 먼저 우리가 얘기하는. 음. 그 공격적인 어떤 태도를 취하면서 실제 이러한 모습을 볼 때는 허니문 기간은 없는 것 같다 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: <웃음> 최영도 의원님 김재원 네. 원 김재원 최고위원이 경험이 많잖아요. 많죠. 고 네. 청와대 정무수석도 하시고 예, 예. 그리고 뭐한 정권에서 뭐 중추적 역할도 하셨고 근데 김재원 최고에 비해서 다른 분들은 어, 사실은 의원 경험이나 좀 정치적 경험이 좀 짧기 때문에 혹시 최고위원회가 김재원 최고 위주로 이렇게 굴러갈 가능성은
3: 없죠? 아, 우리 여성 당당 여풍 당당 국민의힘 최고위원회가 되지 않았습니까? 지금 그 조수진 의원 또 배현진 의원 그리고 정미홍 전 의원 정미경? 정미경? 정미경 정미경 전 의원 아이고 죄송합니다. 정미경 전의원있 있는데 다들 특히 두 의원 현직 의원 두 분하고는 제가 상임위도 해보고 네. 국회 활동 또 원내 대변인 활동을 해보면은 굉장히 그 논리라든가 이런데 분명하기 때문에 정책 능력도 있고 해서 이게 오히려 김재원 최고위원이 발언 기회가 많이 줄어들지 않을까 생각되고요 정미경 최고위원도 재선 의원에다가 또 검사 출신에 네. 또 방송 활동을 많이 하시고 네. 이 감수성이라든가 이 논리력이라든가 이런 것들이 다 대단하셔서 네. 이게 아마 그 오히려 김재원 최고위원회의 무대라기보다는 여풍동당 <웃음> 무대가 될 확률입니다 제가 없습니다.
1: 옆에서 볼 때는 이제 그 최고위원들의 네. 이제 구성도라고 할까요 이제 각자였던 역할이 있는 건데 제가 볼 때는 야당의 최고위원 포진을 볼 때는 최전방 공격수만 있다. 그러니까 축구로 치면 최종 수비수도 있고 리베르도 있고 완충지대 역할을 할수 있는 최고위원들이 있어서 서로 이제 조화와 화합을 이루어야 되는 건데, 제가 볼 때는 이제 최전방 공격수가 있고 강자들, 강성의 어떤 이미지가 있는 분들이 있는데, 대체적으로 보면 저도 옆에서 볼 때, 치고 빠지기에는 매우 능숙한 분들이에요. 근데 네. 긴 호흡을 가지고 어떤 일을 하기에는 상당히 좀 어려운 캐릭터들이 많아서 좀 지켜봐야 되겠다는 생각이 좀 들어서 벌써부터 그래서 그 이준석 대표 인선 문제를 가지고 이렇게 자신의 어떤 캐릭터를 드러내는 걸 보면 긴 호흡을 가지 않고 짧은 호흡으로 치고 빠지는 어떤 그런 모습들이 근데 그걸 우리 박 의원님께 조금
3: 제가 이제 네. 항변해야겠는데 우리는 뭐 여당을 <웃음> 할 기회를 주지 않았지 않습니까 그리고 국회에서 같이 무슨 토론을 할 기회도 충분히 없었고 그냥 1 8 0 가까운 의석으로 다 그냥 일사천리로 통과시키 왔기 때문에 사실 우리가 정책 능력이라든가 우리 법안을 반영한다고 하는 능력이 없었죠. 그래서 사실은 우리 당내에서는 어떤 그걸 막을 수 있는 또 여당의 실정을 제대로 비판할 수 있는 비판을 잘하는 일 분들이 눈에 띌 수밖에 없었죠. 없었고 특히 그 점에서 이제 방송도 진행도 하고 신문기자로서 이름을 날렸던 조수진 최고위원 또 mbcs 뉴스데스크 앵커도 했던 또, 배현진 배현지. 최고위원, 뭐, 이런 분들이 이제, 어, 그런 역할들 잘 하셨고, 또, 정미경 의원도. 패널로 뭐, 예, 패널로 굉장히 활용을 하셨기 때문에. 그런데 그런 역할이 지금 야당 의원이었기 때문에, 더구나 여당의 질주가 진행되던 시기였기 때문에 그런 것이고, 이제 아마 집권 능력을 과시해야 될 시점이 되면은, 능량도 또. 아, 그분들. 그 역량도 또 보여주시겠죠.
1: 보냐면 이제 최고위원회의라는 게 어떤 뭐 대여 공격으로 독설도 퍼붓고 뭐 여러 얘기를 할 수가 있지만 사실은 이 최고위원이라고 하는 것은 정책 대안 능력도 이제 만들어줘야 되는 거고 네. 실제 최고위원의 지금 이제 대선 국면에 있어서는 집권 능력에 대한 것도 이제 보여줘야 되는 건데 이거 공격만 해서는 되겠느냐라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 자. <웃음> 국민님의 부동산 전수 조사 좀 물어볼게요. 이거 권익위로 갑니까? 검찰로 갑니까? 하긴 하는 겁니까?
3: 지금 저희들이 다 냈습니다. 이제 저 민주당 의원들이 했던 것처럼 네. 똑같이 동의서 안 냈던 어, 걸로 알고 어, 있습니다. 동의서 있는데. 다 냈습니다. 네. 당의다는 냈는데 권익위로
0: 또안냈다는데요 그러니까 동의서 안 냈다고
3: 시간 문제. 사실 그 권익위가 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만 이왕 이렇게 진행됐으니까 네. 저희들도 말할 수없게 됐는데 감사원에서는. 국회가 한꺼번에 요청하는 것도 아니고 야당만 해줄 수는 없는 일이고. 또 권익위는 제가 말씀드렸듯이 권익위는 국민권익을 보호하고 국민들의 억울한 사정을 풀어주는 곳인데 이게 국회의원들 무슨 네. 예. 국회의원 네. 예. 국회의원 민재부 주는 곳이 됐어요. 아니, 국회의원 투기를
0: 잡아서 국민들의 네. 억울함을 네. 풀어주는 거 이게 저, 하나 제가 하나만 알지 마세요.
3: 그래서 저희들이 냅니다. 내는데 아마 저희들은 훨씬 더큰 조건을 붙일 텐데 이거 끝난 뒤에 특검같이 하자
1: 네. 제가 지난번에도 이~ 이~ 부동산 전수조사와 관련해서 야당의 지연 전략을 분명히 있을 것이다 이렇게 예측하지 않았습니까 그전에도 (웃음) 지연 (웃음) 지연 전략입니다 이건 분명히 아니 (웃음) 아니 정공법을 정정당당하게 아니 동의서에서 부동산 조사 받으면 되는 거지 왜 자꾸 늦추는 겁니까 그것은 (웃음) 우리가 얘기하는 두 글자로 얘기하는 꼼수밖에 안 되는 거기 때문에 이번에는 정확하게 좀 부동산 전수와 관련해서 정정당당하게 그리고 이준석 당대표가 된다는 것은 뭐냐면 변화와 혁신이고요 과거의 여의도 문법이라고 하는 자신에게 불리한 문제에 대해서는 위헌 전략을 쓰는 것을 과감하게 떨쳐라 이런 엄명을 준 건데 지금 이준석 대표의 생각하는데 당대표의 민심의 반영과는 좀 동떨어져 있 어쨌든 있다. 지금
3: 있어요. 똑같은 기준을 적용해야 된다고 하니까 우리는 국민권익위로 가고 네. 국민권익위가 끝난 뒤에 네. 예야 모두 함께 지금 사실은 민주당 내에서도 이 권익위 조사 결과를 불복하는 원인들이 다섯 분이나 계시지 않습니까? 그래서 그런 등등의 문제도 있으니까. 그러면 한꺼번에 특검을 하든지. 왜 사실 이 문제를 처음에 특별검사하자고 여자가 의견 접근을 했어요. 했는데 그걸 미루다가 갑자기 권익위에. 민주당이 먼저 던지버린 거예요. 권익이. 아, 맞지 않다고 않고요. 생각했는데. 네. 어쨌거나 권익이 조사를 하을좀 드리면 그 당시 네.
1: 최영도 대변인도 원내대변인고 저도 원내대변인데 인 LH 사태의 문제가 등장하니까 야당에서 국회의원들 부동산 전수조사를 하자고 먼저, 하자 먼저 제안을 했어요. 네. 조사를 했더니 감사원 같은 경우는 감, 국회의 감사기능이 없기 때문에 그러면 독립적인 조사기관이라고 할수 있는 국민 권익이 밖에 없었던 겁니다. 그래서 신속하게 조사를 진행하자고 우리가 또 여당에서 제안을 했던 거고요. 그렇지만 이제 야당에서 이제 반대하면서 지연 전략으로 왔고 결국에는 그래서 여당 단독으로 제출을 하고 야당도 해야 된다는 비판의 여론이 있다 보니까 다시 야당에서 전수서를 받았겠다고 라 하지만 지금 내용적으로 봤을 때는 야당이 적극적인 모습이 보이지 않기 때문에 음 그건 뭐 저는 좀 언제 그건 할지 모르겠어요. 그건 지난번에 그건 다 그건 한다고 했는데
3: 안 하고 있지 않습니까? 그건 걱정 안 하셔도 되고. 예. 여기 사실 권익이 문제는 조 복잡한 문제가 있습니다. 오늘 아침에 막 여러 신문, 어제 신문도 나와 있습니다. 보면 아시겠지만 이제 권익위원장이 뭐 저도 잘 아는 분입니다만은 민주당 소속 출신입니다. 그래서 회피 민주당이 했습니다. 회피했다가 네. 이제 이쪽 당에서는 회피하지 않겠다 그랬어요. 그랬더니 그럼 지난번에 왜 야, 오당이 할 때는 그때는 회피했죠. 또 회피한다고 그랬느냐. 오늘 아침에 이제, 어, 좀 진보적인 신문조차도 이건 맞자, 사례 맞지 않다라고 얘기를 했습니다. 했는데 회피하 예. 그 얘기 있었고. 그쨌 그러니까 거나 지금 뭐 권익위는 국민들 권익을 옹호해 주는 데고 그 억울한 일을 이제 서명해 주는 일인데 사실 이거 하면 권익 인원들이 또 여기 매달려야 됩니다. 당연히 국민들의 권익보호는 지연되는 측면이 있겠죠. 그리고 그래서 어쨌거나 지금 뭐 민주당한테 이래가지고 우리가 괜히 이거 국민 권익이 뭐안 하는 것처럼 비춰서 빨리 진행하자. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 빨리, 갑니다. 빨리, 빨리 가고. 국... 다 됐고요. 지금 다됐고
1: 권익보호에 대한 부분을 얘기했는데 이 부동산 문제가 사회적 불평등을 야기하고 실질적으로 부패의 문제가 연결되기 때문에 이 문제를 바로잡는 게 올바른 국민의 권익보호를 하는 거거든요. 그것이 표본 모델에서 국회의원들의 부동산 전수조사를 하자는 제안이기 때문에 아, 야당에서 좀 신속하게 해 주시고요. 최영두
3: 의원님이 오늘 가서 얘기를 좀해 주십시오. 이이다 됐고요. 아, 어, 최영두
0: 의원님이 대표였으면 바로, 바로 그거 아거아죠 아니, 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 그건 뭐
3: 당연 됐고요. 지금 더 나가서 음. 어, 원래 사실 이번 기회에 그냥 그럼 우리가 지금 선방망이 지급받고 있는 국회 윤리특위를 좀 강화하자. 수사선을 강화한다든가 하나 이런 방식이 있어야 되고 분명한 것은 이제 뭐 국민권익위에 대해서는 저는 조급한조사기관을 생각하지 않지만 네. 이왕일이 됐으니까 빨리빨리 진행하고 그보다 더, 더 분명한 조사기관에서 동등하게 한꺼번에 또. 아니 그리고 하자. 저는 그게 이해가 있겠죠. 안
1: 가요. 권익위에 조사한다고 했으면 동의서를 같이 제출했어야지. 동의서는 또 언제 제출한다고 날짜까지 또 이렇게 연기하고. 그런 것이 볼때 좀. 방법론에 있어서 지금 시대에 맞는 것인지 좀 저는 의문 특검합시다,
3: 특검. 특검하자, 그래 놓고. 자, 권위기 받고 <웃음>
0: 특검 가기로. 네, 받고 또 <웃음> 네, 묶고 더블로 받고 더블로 네. 가기로 했습니다. 예. 이준석 대표가 모범을 보여주시리라고 믿습니다. 자, 국민의힘의 허니문을 지켜보고 있는 민주당 분위기로 가보겠습니다. 자, 이번 선거에서. <웃음> 네. 민주당이 참패했어요. 네네. 그리고. 요 그런데 국민의힘에서는 변화도 하고 새롭게 하고 이준석 현상도 나타나고 뭘 바꾸고 하고 있어요. 민주당은 뭐하고 있냐면요. 경선 연기를 가지고 왔다 갔다 하고 있어요. 네. 이거 아무리 봐도 변화, 개혁으로는 조금 개혁으로 그렇죠. 가는 길은 좀 네. 미진하고 지금 바꾸러 싸움하고 있는 거 아닙니까? 네,
1: 맞습니다. 그 이제 공당에서 내세웠던 약속이라고 할까요? 당원 당규는. 지켜야 되는 거고요. 그 신뢰 속에서 이제 원칙이 되고 국민들이 그것을 통해서 예측 가능한 것을 이제 만들어가는 것이 매우 중요한데 지금 이제 경선 연기론 나오는 것은 뭐더 연기론 측에 제기했던 분들도 충분히 이해가 됩니다. 왜 그러냐면 우리 당이 진짜 어렵기 때문에 여러 가지 방법론에 대한 생각을 하고 있고 그걸 제안한 것으로 알고 있는데 지금에 있어서는 좀 정정당당하게 좀 가야 된다는 생각이 들고요. 지금 주행커께서 얘기한 것처럼 경선 연기론 자체가 실질적으로 권력 싸움같이 국민에게 비춰줄 수 있는 거기 때문에 권력 조심, 조심스럽게 접근해야 되는 건데 민생하고 무슨 상관이니까 그렇죠. 그래서 지금은 화두가 변화와 혁신에 대한 목소리가 크기 때문에 거기에 맞춰서 민생개혁이라든가 우리 정당이 그럼 민주당이 무엇을 할 것인가 그리고 대선 후보들은 앞으로 무엇을 할 건가에 대한 어떤 선의의 경쟁이 돼야 되는 측면이 있는 것이죠 최영두 네. 의원님 네. 민주당이 지금 국민의힘을 조금 더겁게 생각하고 있나요? 그런 것 같죠?
3: 그러니까 정치라는 것은 서로가 이제 앞서가 앞서거니 뒤서거니 하면 앞서가야죠 앞서가면서 또 앞서가면은 그걸 따라잡기 위해서 노력하고 그런 이제 선순환의 정치가 시작되었다고 생각 합니다. 아 선순환 그래서. 예 저승이의 경쟁 그리고 변화와 또 혁신의 경쟁 이런 것들을 한꺼번에 시작해야죠. 그런 것들이 저는 뭐 송영길 대표의 당선과 그 동안의 노력으로 민주당이 먼저 사실 시작했다고 생각합니다. 그런데 어 그보다 훨씬 더큰 바람과 물결이 지금 30대 당대표의 탄생으로 또 그리고 최고위원회 또여풍당당의 시대가 또 열리고 하면서 굉장히 큰 변화가 지금 뭐 여야가 앞서거니 뒤서거니 하고 가고 있다고 생각합니다.
1: 그러니까 지금 흐름은 기존의 정치 문법이라고 하는 여의도 문법 있지 않습니까? 네. 예를 들면 당내 투쟁이라든가 권력 싸움이라든가 그 이후의 어떤 어, 자신들의 정치적 입지 뭐 이런 여러 가지들에 대한 것에 대해서는 과감하게 떨치라는 거 아니겠습니까? 그래서 새롭게 변화하는 모습을 통해서 국민에게 다가가라는 명령이기 때문에 그거에 대한 선의의 경쟁은 더 가속될 거라고 봅니다.
0: 네, 특별히 민주당이 좀 분발하셔야 되는 것 같아요. 좀 뒤처집니다.
1: 지금 은 얘기한 것처럼 이제 송영길 대표 체제하에서 이제 변화와 혁신에 대한 흔힘 없는 노력들을 이제 기울이고 있는 반면에. 이제 이준석이라고 하는 새로운 어떤 쓰나미가 왔기 때문에 지금 야당의 시간으로 저희가 이제 가야 되는 거고요. 좀더 기다려보면 이제 또 여당의 시간도 올 거라고 봅니다. 되찾아오는
0: 네. 오겠죠? 아, 당연히 지켜보겠습니다. 오게 만들어야죠. 네. 네. 내년 내일이죠. 내일, 내일이 6월 임시국회 시작입니다. 이제 민생의 시간입니다. 최용두원님자 민생을 위해서 우리 국민의힘에서는 뭐, 이 법은 통과한다. 이 일은 한다.
3: 알려주십시오. 예, 지금 손실보상법 문제입니다. 손실보상법? 예, 예. 지금 우리 국민들이 K방역에 협조하면서, 어, 정부의 행정명령 그러니까 방역을 위한 행정명령, 집합금지 업종에서 몇인 이상 못 모이게 하고, 몇 시까지 영업을 제한하고, 이렇게 해왔습니다. 이 행정명령을 우리 소상공인과 많은 이제 그 사람들이 따라왔죠. 저, 다음에 그 자영업자들이. 그런데, 어, 당연히 행정명령은 국민의 기본권을 이제 이렇게 제한한 겁니다. 그게 따른 손실이 생겼죠. 그 손실을 보상해줘야 된다는 게 이제 손실 보상법입니다. 지금 손실 보상 구조가 어떻게 되냐면 민주당 내에서 또 많은 의원들도 동의하고 있어요. 정부의 행정 명령, 정부의 방역 지침에 협조하기 위해서. 그 자발적으로 한 것이 아니고.
0: 10시까지 다닫았습니다 그렇죠. 10시까지만 하고 다
3: 닫았습니까? 그 상인들이나 소상공인들이 자기들이 이렇게 여러 가지 그 방역 조치를 취한다고 해도 그 무시하고 그냥 일괄적으로 했던 것이거든요. 때문에 여기에 대해서는 어떤 손실을 적정하게 보상해 줘야 된다는 것이 이게 헌법 기본권이 기본 원리입니다. 원리인데. 지금 정부에서는 이렇게 손실 보상보다는 그냥 보편적인 모든 사람에게 똑같이 예, 근데 그 영업 제한을 받은 적도 없는 사람들한테도 똑같이 그 재난지원금을 나눠주자 이런 방식으로 지금 그 논의를 하고 있어서 지금 우리 우리 당의 최대 관심은 지금 뭐최성재 의원이 벌써 한 50일째 농성도 하고 있습니다만 네. 이 헌법의 보장, 헌법에 분명히 정해진 국민의 기본권을 제안했으면은또 국민이 국민들에게 빚을 안겼으면은 그 빚을 갚아주는 것터 문제해 야 된다. 해서 손실보상법을 가장 먼저 하자 이게 지금 제 입장입니다. 근데 뭐 지금
1: 제 손실 보상법과 관련된 얘기를 했는데 산업통상자원 중소기업벤처위원회에서요 어, 지금 제 속도를 아직까지 좀 내지는 못하고 있는데 우리 당 입장에서는 6월달에 이 손실 보상법은 이제 처리하겠다는 입장입니다. 여당도 네. 아마 같은 생각인데 지금 얘기한 것처럼 소급 적용에 대한 여부가 가장 큰 쟁점이 있는데 어, 여러 이제 문제가 있고요 이제 헌법에 대한 해석에 대한 문제도 있고 그래서 어, 어려움이 있는데. 민주당 간지 정부에서는 이 손실 보상과 관련해서는 기존의 예산에서 좀통 크게 지원하자 소급 적용은 아니고요 대신에 이제 소급 지원 효과를 더욱 더 거둘 수 있고 다양한 업종에서 두텁고 좀 신속하게 지원하자라는 측면에서 지금 접근하고 있기 때문에. 어느 정도 일단은 저희가 이제 결정한, 내린 상태고 손실보상법 통과를 통해서 지금 최선을
3: 다하고 있는 이게 이게 지금 이 핵심은 정당한 보상이고 이 헌법 23조 3항의 손실보상 규정이 있는데 이것도 정당 보상입니다. 공공 필요에 의한 재산권의 수용, 사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로서 하되 정당한 보상을 지급하여야 한다. 근데 소급 적용이라는 말도 잘못된 말입니다. 소급 적용이라는 것은 뭐 과거로까지 소급한다는 게 이야기인데 이게 아니고 지금 이 말의 취지는 뭐냐면은 행정명령이 발효된 시점 이후부터 발생한 수, 손해. 예예. 네. 예. 지난 한뭐 지난해 이제 중반부터 이, 이 코로나가 확산되니까 그때부터 행정명령을 발행 발효시켰기 때문에 그때부터 아마 국가 재정 규모도 생각해야 되고 여러 이지 생각을 해야겠지만 네, 그렇지, 원칙은 원칙대로 하고 네. 충분히 다 100% 보상을 뭐 해준다면 그때는 그때대로 정부가 여기에 대한 어떤 사과라는 여기에 대한 양해를 구하는 건 다른 문제지. 그, 걸 일체 하지 않겠다고 하는 것은, 소급지공이란 말을 핑계로 하지 않겠다고 하는 것은 헌법의 기본 취지에도 어긋나는 이야기입니다. 1차 재난지원은또
1: 지원을 했고요. 거기에 따라서 이제 이번에 손실보상과 관련된 부분에 대해서는 앞서 얘기한 것처럼 신속하게 지원한다는 방향이기 때문에 정부에게 좀 믿음을 좀 갖고 좀 지켜봐 주시기 바란다는 말씀 드리겠습니다. 이게 죠 걱정입니다. 그 다음에 네. 가장 중요한 게 지금 뭐냐면 여야에 있어서의 또 시각 차이가 있는 것 중에 하나가 수술실 그 cctv법이거든요. 네. 제가 이거 얘기는 꼭 드려야 될것 같아서 네. 지금 많은 국민들이 지금 환자 안전보장이라든가 또 사실 수술실에서 있었던 여러 사건들이 많았단 말이죠. 네. 또 의료사고라든가 여러 성문제도 분명히 있었고 사회적 문제가 되다 보니까 이런 문제를 좀 방지하기 위해서 수술실 cctv법 같은 경우 지 상당히 쟁점화되고 있습니다. 네. 그런데 아직 지금 어 지금 야당에서는 반대하고 있는 거 아닌가요?
3: 이게 지금 이재명 네? 경기도지사가 주장해서 의료인들의 사이에서도 좀 이게 논란이 되고 있습니다. 그런데 네. 이게 뭐 CCTV를 통해서 모든 사회를다 감시하는 것이 그것이 이제 알 권리 차원에서 또 있겠지만 또 감시받는 측면도 있기 때문에 이제 그런 것들이 충돌하고 있는 사안인데 그래서 아니 어려라는 맞지는 않은데 어려 전체에 네. 바로 적용하는 것은 이제 반발과 부작용이 들수 있으니까 국립중앙의료원이나 국립대 병원 같은 공공 분야에서부터 문제 시행해 보는 것이 어떠냐라는 그런 아만 논의들이 진행되고 있는 것 같습니다.
1: 이게 감시라는 말이 적용되지 않는 게 사실은 이제 이런 제이 의료사고라든가 여러 문제, 뭐 성문제 같은 경우 네. 이런 도덕적 의료 행위에 대한 문제들이 발생했을 때 cctv의 촬영에 따라서 이것을 공개했을 경우에는 일정한 법적인 절차가 필요한 겁니다. 그렇기 예, 예. 때문에 감시라는 표현은 맞지 않는 것이죠. 어떤 문제가 발생했을 때왜 원인이 왜 이렇게 발생했는지를 정확하게 진단할 수 있는 방법이 이제 수술 시 CCTV법이기 때문에 이것을 음 해야 된다라고 하는 여론이 매우 강한 거고요. 아, 지금 이제 국민적 요구가 큰데 야당에서도 좀 국민의힘에서도 좀 적극적으로 좀 아,
3: 이걸 하면 이게는 국민의힘과 여야의 문제가 아니고요. 네. 그 의료행위 위축 처리 가능성을 두 우리 하는 분들도 있다고 그래요. 그러니까 실제로 CCTV가 이게 무슨 전체적으로 그 상황을 정확히 보여주는 건 아니거든요. 그 부분적으로 그런 행위 촬영된 부분이 오히려 그게 선 지금
0: 반대하고 있죠. 의사들은 반대합니다. 의사들은. 예, 그런
3: 측면들을 봐야게 전문가들이니까 그분들이
0: 빠박님께서 CCTV 무서워하는 건 도둑과 의사밖에 없다 이런 얘기도 하는데
1: <웃음> 어떻게 되는지 지켜보고 있습니다 차별 금지법은 어떻게 됩니까? 이제 차별 금지법 같은 경우는 이제 왜 만들어졌냐면 우리 사회가 이제 사회가 이제 많은 발전들이 이루어났는데 아직까지 이제 성별이라든가 장애라든가 병력이라든가 나이 뭐 출신 국가, 출신 민족 인종, 피부색 여러 등의 이유로 고용이라든가 또 교육기관 교육, 또 직업훈련에 이제 차별을 받는 경우가 있었는데 이것 자체를 이제 차별을 받지 않도록 하겠다는 내용인데 지금 보면 어 정의당에서 차별 금지법 제안을 했고요 또 네. 민주당 이상민 의원도 이제 평등법을 이제 준비하고 있는 단계인데. 어 지금 당에서도 그렇고 지금 사회적으로 여러 이제 논란이 되고 있습니다 그래서 지금 준비하고 있는 단계고
3: 관련된 부분을 좀 면밀하게 좀 검토하고 있는 단계다 최우도 의원님 예, 이게 사실은 차별금지법이랑 다른 말로는 평등권입니다 네. 헌법상 평등권은 기본이 뭐냐면 같은 것은 같게 다른 것은 다르게 그게 평등이거든요 그런데 어, 남녀가 다른 부분은 다르게 같은 부분은 같게 왜냐하면 입사시험을 하는데 이걸 성별로 차별한다면 이건 굉장히 잘못된 것이죠 그리고 어 그런 부분은 이, 지금 개별 사안으로도 충분히 처벌할 수 있고, 금지할 수가 있다고 생각을 합니다. 이걸, 근데, 문제는 포괄적이다. 너무 포괄적이다. 그러면 차별을, 어디까지 차별을 받을 것이냐. 그러니까 평등권의 기본이라는 것이, 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게. 조건이 같은 것은 무엇이고, 조건이 다른 것은 무엇인가를 다 따져봐야 되는데, 이게 너무 포괄적이라는 점에서, 어, 여러 논란이 좀 있는 것 같습니다. 포괄적
1: 얘기했는데, 사실 이제 우리가 평등이라고 얘기할 때, 실질적인 어떤 형식적 평등이 있고요. 실질적 평등이 있는데, 좀더 우리 사회가 이제 실질적 평등을 갖춰가야 된다라는 여론을 음, 감은 법이라고 보시다 구체가
0: 박당 마무리해야 됩니다. 네.
1: 구체적 평등을 감. 두분 감사합니다. 네. 6월
0: 국회 더 열심히
1: 뛰어주십시오.
0: 네.